0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Pues, ¿os parece? Damos pie a la conferencia inaugural, me quito esto, a la conferencia inaugural del, del curso sobre los fundamentos del poder en el Islam. Como comentábamos, es realmente un privilegio poder contar hoy con, con la profesora Dolores Bramón, Permitidme presentarla, porque se lo merecen condiciones. Dolores Ramón Planas es profesora emérita de la Universidad de Barcelona y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas del ISCREP. Es doctora en Filosofía y Letras y en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona. Entre sus múltiples publicaciones, destacar algunas de las más recientes, sobre, por ejemplo, las bueno, más recientes, sí, del, sobre, por un lado, las de la de una introducción al Islam, religión, historia y cultura, ser mujer y musulmana, moros, judíos eh, y cristianas en tierra catalana. Y bueno, comentar que su labor de investigación y publicaciones se desarrolla en varios ámbitos. Ha trabajado desde la historia política y social, donde ha investigado las minorías religiosas de la corona catalano-arragonesa sobre mudéjares judíos y sus respectivos conversos y sobre el pasado Andalusí en tierras hoy catalanas, mediante la traducción y la interpretación de las crónicas árabes que, que, que a, en las que, a, que se refieren a estas. En la historia de la ciencia, por otro lado, ha trabajado el mundo de los geógrafos y de la geografía árabe. En lengua ha estudiado los arabismos, en las lenguas eh, hispánicas y más especialmente a la lengua ionomástica catalanas Sobre el Islam se ha ocupado de su teología, historia y sociedad, en especial del estatus de las mujeres musulmanas y, y nada, como, como decíamos, podría, tengo unos cuantos párrafos más, pero me pide que sea breve, simplemente comentar, como decía, que, que es un lujo agradecerle que esté aquí con nosotros. Como decía Javier, vamos a aprender todos muchos y espero que lo disfrutéis. Nada, muchas gracias, Dolores. Una vez más bienvenida gracias a Casa tarde.
2: Buenas tardes a todos. Dejadme que agradezca primero a Casa Árabe. No lo hago por pura cortesía veréis todos que soy, hablo muy llanamente, tengo educación, tengo que agradecer, pero lo agradezco de todo corazón. La verdad es que me va a costar un esfuerzo ponerme a la altura de lo que yo entendí que iba este curso, que es toda la gente que lo está sirviendo, siguiendo mentalmente, virtualmente. Aquí yo veo especialistas, pero por tanto me va a ser difícil bajar el nivel y pido excusas porque todo lo que diga lo sabéis, ¿eh? pero me tocaba, y creo que me toca, explicarme. Porque, claro, ¿qué hay que explicar? Los, eh, los fundamentos del poder en el islam. ¿Qué tengo que decir? Pues, ¿cómo entienden los musulmanes el ejercicio del poder, la esencia del poder? ¿Qué significa el poder? Claro, hay que empezar por entender cómo se organiza la primera comunidad del islam, a la muerte del profeta, es decir, a partir del año 632. Ellos, los primeros musulmanes, organizan sus creencias, que serán lo que consideran su doctrina y lo que mandará en su manera de actuar en el futuro, en cinco pilares. Esto se explica primero, lo siento por los presentes, ¿eh? pero lo tengo que contar. Cinco, sí, sí, los cuentas bien. El primero de ellos... Consiste en dar fe de una creencia en un Dios único. Dar fe, dar testimonio públicamente. ¿En qué consiste esto? En pronunciar tres veces en lengua árabe una, una frase, dos frases. Doy testimonio de que no hay otra divinidad sino Dios. Y segunda parte, doy testimonio del de papel del profeta como enviado de Dios. Esto hay que decirlo ante dos testimonios. A Dios no le, no le son necesarios. El islam tiene estas cuestiones muy racionales. La, la, el, testimonio, el testimonio se necesita para que se enteren los humanos. Dios ya lo sabe que una persona entra a formar parte de la comunidad del islam. Esto que quede siempre muy claro. Esta frase que no he dicho en árabe porque mi árabe es absolutamente de mi pueblo y, por tanto, no valdría la pena, es la frase que, por ejemplo, está presente en la parte central, en la banda central de la bandera de Arabia Saudí, para que nos entendamos de qué va la cosa. Comporta diversas cosas esta creencia. Por ejemplo, comporta creer en Los Ángeles. De la misma manera en que creen el cristianismo y el judaísmo. No hay diferencia sustancial que valga la pena montar. Algunos eh, ángeles malos son los demonios, en fin, lo dejo porque esto ya creo que forma parte de la EGB o como se llame. Pero comporta también creer en algo que la gente desconoce más, que es en la existencia de unos, de unos seres intermedios entre el estatus de los ángeles y el estatus de los humanos, que son los llamados genios. Yo utilizo la palabra genio, a pesar de que en el Corán aparece arabizado, pero en realidad genio proviene del, del griego y a través del, del latín, y por tanto yo le vuelvo la lengua original. Los genios son unos seres increados con, con sexo, los ángeles no lo tienen, los, los genios sí, un genio y una genia pueden hacer una ginecita o un ginecito, y así sucesivamente, y los hay que son buenos y los hay que son malos. Y hay que ir con cuidado con los malos, porque los malos son muy malos. Las narraciones de las Mil y una noche están llenas de genios malos, y genios buenos, pues sí, hasta hace poco, bueno, conocemos el genio de la lámpara de Aladino, pero hasta hace poco en televisión lo veíamos a menudo, un genio. Antes se llamaba Mr. Proper, ahora es el, el anuncio de Don Limpio. Es un genio que ayuda a las amas de casa a tener pulcritud, vamos a decirlo así. Ya he dicho que yo hablaba llanamente porque yo me paso un día hablando de esto y si no me divierto yo misma, perdonad, pero me lo, paso, me lo pasaría mal. Dejo a los genios... Y voy a seguir en qué consiste este pilar, qué engloba. Engloba, comporta, creer en los profetas anteriores al profeta del Islam. Por tanto, en todo, creer en todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Jesús, hijo de María, que es otro profeta para el Islam, y no Dios en la persona del Hijo, en el misterio, por algo es un misterio de la Santísima Trinidad, cómo sostiene el cristianismo. Por tanto, en eso sí que hay gran diferencia entre las creencias del Islam y las del cristianismo. Voy a leer un fragmento del Corán para que se entienda, primero, muchos de muchos de los que están sintiendo esto por por, por internet, como hay que llamarlo, que vean cómo escribe el Corán qué es lo que contiene, teniendo en cuenta que para los musulmanes lo que yo voy a leer es la palabra de Dios traducida al castellano en este caso. Pero estoy hablando de la palabra de Dios, no de nada inspirado por Dios, sino dictado según el Islam. Dice, por ejemplo, en Susura 2, la última que se, que se reveló, Decid, dice, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado. En lo que fue revelado a Moisés perdón, a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las doce tribus de Israel, en lo que Moisés y Jesús y los otros recibieron de su Señor. No hacemos diferencia entre ellos y nos sometemos a Él. Vale la pena no olvidar esta premisa importantísima a la hora de hablar de tolerancia y de alianza de civilizaciones, etcétera, etcétera. Naturalmente... Si se cree en los profetas anteriores al del Islam, que será el último? Eh, también hay que creer en los libros que dejaron o que se escribieron en su nombre. Y quizá vale la pena insistir aquí que crees, evidentemente el Corán habla de lo que dejó, no escrito Jesús, pero lo que escri se escribió sobre Jesús, pero siempre se habla del Evangelio en singular. ¿eh? Es al-Injil. Por tanto, se puede llegar y se llega a decir que el cristianismo ha tergiversado la doctrina primigenia de esta creencia en Dios. Porque están hablando siempre, está escribiendo siempre de Alinjil. También hay que creer en el juicio final, en el último día, también muy parecido a la doctrina del cristianismo y del judaísmo. Y lo mismo hay que decir de la última parte. Que es de este primer pilar, que es creer en el poder y en la providencia de Dios, el hombre fue creado libre, el hombre tiene el libre albedrío, Dios sabe perfectamente quién va a tener una buena conducta y tendrá el premio del paraíso, y quién la va a tener mala y tendrá el castigo, pero esto no quita que como el hombre tiene el libre albedrío, tiene que esforzarse en comportarse, si la revelación habría sido inútil. Dejo este primer montón, este primer cajón y me voy al segundo pilar que consiste en el derecho y en el deber. Yo creo que el islam hace más hincapié en el derecho que tiene toda criatura de dirigirse al creador, es decir, de rezar. ¿Qué es lo que dice el libro sagrado? El que, el que, ¿De dónde emana toda la doctrina del islam? Pues dice que hay que rezar un número impar de veces, no sabemos cuántos suelen rezar cinco veces al día la inmensa mayoría de musulmanes, pero en el norte de África, en lugares muy, muy rurales, se suelen hacerse la, la oración seis veces al día, y por ejemplo los chechenos rezan solo tres veces al día, lo cual no quiere decir que recen menos, eh, juntan oración la misma cantidad, pero distribuida en distintos momentos, del, de la situación del sol, porque es el sol quien rige eh, los momentos de la oración. Que la oración es importante. Voy a leer un trocito otra vez del Corán que dice lo siguiente. Recita la parte del libro que te ha sido revelado. Haz la oración. La oración impide la falta y lo que es reprobable, a lo, largo de, a lo largo de todo un año, se recita todo el Corán, en, en, los, en las dosis que se crea cada uno, pero se recita todo el Corán. El tercer pilar está muy mal entendido en general por todos los libros de, de, que tratan el tema. Se habla de la limosna. No tiene nada que ver con la limosna, porque la limosna es algo, una donación, que se hace libremente, una persona, sea creyente, sea musulmán, sea lo que sea, da lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere. Mientras que aquí estamos ante un impuesto. Y hay que llamarle impuesto al Coránico. Zacá en árabe, pero es un impuesto. Nada, nada de limosna. Se parte el, el por qué se pide que cada humano contribuya al resto de la humanidad, parte de la idea de que Dios creador ha creado todos los bienes de este mundo y los humanos tenemos estos bienes en usufructo, los bienes son de Dios. Esto hace mucha gracia cuando vas a empezar a ver, ves que no te, no te cobran por cambiar en un banco, no te cobran una cantidad por el, por el hecho de cambiarte que tenemos ahora euros con dinares, yo ayer por ejemplo llegué de Túnez y también es muy divertido cuando a mí me encanta, me invitan las cajas de ahorro o los bancos en Cataluña, me encanta porque pagan muy bien, pero además yo digo y cuando un director de banco te, te hace un préstamo, te da un crédito, no te puede cobrar intereses porque no te, no te ha dejado ningún dinero que pertenezca al banco en cuestión, te ha dejado un dinero de Dios. Cobran impuestos, los, la banca árabe, la banca islámica, perdón, cobra impuestos, pero se lo monta de manera que no lo parezca, ¿eh? porque el mundo es mundo y, y la carne es débil y el dinero suele ser importante, por tanto, vale la pena. Eh, ¿Qué... ¿Qué dice Sí, bueno, no vale la pena que lea ningún trozo en este caso. O sí, venga, este, tengo varios, pero leo este. También de la última Zora que fue revelada. Dice, los que dan sus bienes en el camino de Dios se parecen a un grano del que salen siete espigas y de cada espiga salen cien granos. Dios todavía lo multiplica más para quien le place. Dios es magnánimo, Omnisciente, es decir, que dad, porque se os va a devolver en gran cuantía. Como digo, ya que he dicho cuantía, no fija el Corán qué cantidad tiene que dar cada fiel una vez al año. Aprovecho por añadir que no he dicho antes, una vez al año. El Corán y, el primer momen, y los primeros momentos del Islam decidieron que se grababa los bienes ganaderos, agrícolas, evidentemente, comerciales, piedras preciosas, metálico, pero no los bienes inmuebles. Y aquí te encuentras que puede haber un señor con 10 hoteles no sé, en la Cosa del Sol y que pueda decir que a él no le obligan a contribuir con su riqueza, a la riqueza de los demás. En general, la, la contribución tiene que ser entre 2,5 y 10% del valor de lo que está grabado. Hoy, por ejemplo, que se suele pagar este impuesto cada año, el día último de Ramadán en la mezquita, suele ser desde el año 2009 de 5 euros por persona. Es si decir, un padre que tenga mujer y dos hijos, 5 por 4, 20, no sabría yo multiplicar, perdonen, ¿eh? he tenido un lapsus. Pues eso es lo que es. se hace desde 2009, Quiere decir que el Islam está de acuerdo, no de acuerdo, pero se hace cargo de la crisis que hemos estado viviendo. Paso al cuarto grupo, cuarto pilar le llamamos, también mal entendido y mal enunciado. Se habla del ayuno, no es únicamente el ayuno. Yo soy partidaria de que se hable del Ramadán. Ya hay suficiente conocimiento para que todo el mundo sepa qué significa el Ramadán no consiste únicamente en ayunar, consiste en que en realidad, según el texto sagrado, que nadie, que nada, perdón, pueda entrar en el cuerpo de un musulmán sano de mente y de cuerpo y por tanto no es únicamente el alimento, sino la bebida, el acto sexual y nada malo también, porque la gente suele olvidarse de que en Ramadán lo que hay que procurar es Amor al prójimo, no criticar, en fin, comportarse. La verdad es que leyendo el Corán, cuando se anuncia, cuando se enuncia esta obligatoriedad durante, durante, durante el mes de Ramadán, se dice que no puede penetrar nada en el cuerpo mientras pueda distinguirse si un hilo es blanco o un hilo es negro. Yo cuando llego aquí, cuando estaba dando clase y yo estaba no predicando cora, no predicando Islam, sino enseñando islam, decía aquí las cosas fallan porque Dios no parece que estuviera muy fuerte en la materia de la óptica. Porque distinguir si un hilo es blanco o negro dependerá de qué pantalla tengamos detrás. Si tengo algo blanco, distinguiré antes el color del hilo en cuestión. Si lo que tengo detrás es negro, será más difícil. Eso es una broma y por esto se puede perfectamente, estoy de acuerdo con la, el pensamiento, por ejemplo, del profesor Talvi, hace poco fallecido, que decía el Corán tiene la palabra de Dios. Él es, era musulmán y actuaba como tal. Decía es la palabra de Dios, pero es palabra teándrica es decir, pasado por mano humana, jugaba con el griego Teos y el, y el griego Andros, lo convierte en palabra teándrica y así, si hay algún fallo, en este caso, de, las, de la materia física, no es culpa de Dios, sino del escriba o del transmisor eh, que nos lo ha hecho llegar. Para, para determinar qué día empieza el, el Ramadán y qué día termina, no hay, que, no hay que usar cálculos astronómicos. Todo el mundo sabe que cuando hay luna nueva en el mundo. Todo el mundo lo sabe en todas partes. Pero el Corán dice: cuando observes el creciente de la luna, empieza. Y para su finalización, cuando observes el, el comienzo del mes de, de la primera luna de Shaban, deja de hacerlo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Últimamente yo veo que ya se anuncia, yo sé que este año acabará el 2 de mayo, pero a lo mejor estará nublado y nadie verá, nadie nadie de, de España pongamos, verá el creciente de la luna. Esto no tendría que ser así. Yo lo digo porque un buen musulmán tiene que saber qué es lo que dice el Corán. Cuando veas el creciente de la luna nueva, empieza. Y, cuando, y, y si no si no lo ves, se espera al día siguiente. Si tampoco se puede ver, se espera al, di, al día siguiente y a la tercera va la vencida. Al tercer día ya empieza el, Corán, ah, perdón, el Ramadán. Yo lo que vengo observando en Cataluña, no sé aquí qué me dirán ustedes, eh, es que los siíes suelen ir una, un día retrasados respecto a, al, al inicio y al final de los suníes. No sé por qué, bueno, sí, no lo sé, pero hay una cierta rivalidad y siempre mis alumnos chiíes han empezado antes el ramadán que los suníes, etc. Son cuestiones y no vale la pena, creo, que me entretenga más. Pero insisto en que no es únicamente un ayuno y que no tiene nada que ver con el ayuno cristiano o con el ayuno judío, que tiene que ver con la contrición o la aflicción por los pecados cometidos no en el islam la contrición va en el paquete del quinto pilar aquí lo que se hace es un, un esfuerzo físico del cuerpo para asemejarse a los ángeles que no tienen pasiones por eso se le llama en árabe jihad un nafs es el esfuerzo el jihad del espíritu del alma si quieren ustedes hay que yo creo que hay que insistir en estas cosas el último pilar consiste en la necesidad que tiene todo musulmán que se lo pueda permitir, sea por salud, por dinero, por circunstancias familiares, de ir una vez a la vida a la, a la ciudad de la Meca y el objeto de esta peregrinación es visitar eh, la Kaaba, que es un, un, edificio, un edificio pequeño, cúbico, Kaaba significa esto, cubo, no es un cubo perfecto. Y los musulmanes, a través del Corán, sostienen que fue el primer templo edificado al Dios único. Es un, un reto a lo que predicaba el judaísmo, que decía y que dice que el primer templo fue el templo edificado en Jerusalén por el rey Salomón, luego eh, eh, arruinado, vuelvo, vuelto a, 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 a ¿Cómo se llama? A dirigir, etc. No, el Islam sostiene que el primer templo fue el de la Kaaba porque la Kaaba la construyeron Abraham y su hijo Ismael, quienes van a, a, a cumplir con el peregrinaje saben que hay un lugar que se llama Maqam Ibrahim, donde dicen, la leyenda dice que se, subió, se subieron para poder poner una, una hilera más de ladrillos sino nevero y ventrobato, ya casi no se ven los pies del patriarca, ¿eh? por, lo visto, por, por lo visto han sido ya todo muy gastado. No es pues el, tem el primer templo monoteísta, el del judaísmo, según el islam. El problema del de peregrinaje de este quinto pilar consiste en la masificación. Se puede ir a la Meca si uno es musulmán si no es musulmán o musulmana, no se puede entrar en el recinto haram, pero se puede ir todo el año. Pero el peregrinaje, la peregrinación, hay que cumplirla cinco días del último mes del calendario islámico, del cómputo de la égira. Esto hace que tantas miles, tantos miles de personas saben que no podrán jamás cumplir con este pilar. Eh, en los días que toca, porque es imposible eh, físicamente eh, tener toda esta gente allí. He hecho hasta aquí, he hecho hasta aquí, eh, la teoría. eso es la teoría de lo que tendrían que seguir quienes detentan el poder o quienes gobiernan un Estado que se llame islámico, que se precie de ser islámico pero luego estas creencias, esta doctrina, tendrá unas consecuencias políticas y ahí voy a entrar, ya dejo, dejo la teoría y me voy a la práctica, que no abarcaré del todo, porque no me daría, no me daría tiempo. Eh, hemos visto que el primer pilar abogaba por la continuidad de la revelación, lo que se ha dicho a Moisés, a Jesús, etc. Por tanto, esta continuidad de el mensaje divino trasladado a la humanidad tiene que tener su consecuencia política y es que en el Islam, en el Corán se distingue muy bien entre quiénes son infieles quiénes son musulmanes y quiénes son los que llama el Corán la gente del libro, libro escrito en mayúscula porque quiere decir los que tienen un libro revelado en este caso hablaríamos de judíos cristianos, deístas, sabeos, mandeos, aparecen en el Corán, todavía los hay, en Irak hay todavía sabeos, pocos en Nueva York más, porque pudieron escaparse los, que, los más, y por tanto ahora hay más sabeos y mandeos en América del Norte que en los, sus lugares de origen. Esta prescripción de proteger a, a las personas cuya religión tiene un libro revelado, es una prescripción indubitable para el islam. El gobierno no tiene que, un gobierno islámico, no tiene que tolerar a los cristianos, por ejemplo. Los tiene que proteger, cosa que se ha hecho tradicionalmente y que últimamente, por desgracia, no lo hemos estado viendo. Naturalmente no me refiero al mal llamado Estado Islámico porque no es Estado ni es Islámico, a mi modo de ver. ¿eh? Pero sí que tenemos testimonios de que se han protegido a los creyentes en otras religiones desde los gobiernos islámicos. Por ejemplo, cuando la expulsión de los judíos de la península ibérica por los reyes católicos, la mayor parte fueron a parar al territorio de Islam. Norte de África, Imperio Otomano, y allí eh, fueron acogidos estos, musulma, estos musulmanes echados, y expulsados de la península, de, lo, del, del reino, de los reinos peninsulares, fueron perfectamente acogidos. Por ejemplo, en Túnez eh, hay todavía perfectamente huellas. Eh, ayer yo estuve en Zaguán, que es un pueblo cuyo nombre es la palabra castellana Zajuán que yo no pronuncio muy bien porque soy un poco zopaz. ¿eh? Ya saben que yo no hablo castellano normalmente. Habrán notado mi acento canario, ¿verdad? No hay problema. Adelante. Como digo, es incuestionable. ¿eh? Es incuestionable. Y eh, además es de lógica porque estas ideas que circulan, hablabais de hablaban y hablabais de tergiversaciones, de estereotipos uno de los estereotipos más comunes, los musulmanes llegaron a la península ibérica a golpe de espada y a golpe de... de hace... No, no, sí, sí, los musulmanes lo que querían y lo que quieren es cobrar impuestos a quienes no son musulmanes, porque los no musulmanes tienen que comprarse su derecho a ser protegidos por el gobierno mediante un pago superior de impuestos, no solamente los que manda, el saca, es decir, el, 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 el Islam, sino unos impuestos adicionales para comprarse su protección. Es decir, que no hay, no hay eh, por qué imaginarse ni por qué defender la idea de unos musulmanes entrando a espada, en, eh, a, a espada y matando a la población. No, porque no les interesaba matar, sino cobrar más a cambio de protección. Eso también creo que hay que decirlo porque a todo el mundo le interesa ampliar sus arcas y una vez ha dejado de existir el botín de guerra, entonces hay que cobrar más impuestos aparte de los que dice el Corán que hay que pagar. Estoy comentando las consecuencias o las más que me han parecido más importantes consecuencias de este primer pilar donde se da testimonio de que hay un solo Dios, hubo un profeta, los creyentes en el monoteísmo tienen sus derechos, hay que respetarlos, etc. La apostasía, es decir, decir que no quiere seguir siendo musulmán, conlleva la pérdida de todos los derechos adquiridos cuando uno ha entrado a formar parte de la UMMA o comunidad del Islam. Se considera erróneamente, a mi modo de ver, que el principal, bueno, no, no, no es error, el principal derecho de toda persona es el derecho a la vida, sí, pero si pierdes todos los derechos, yo no soy partidaria de que el que reniega de su fe tiene que, tenga que ser muerto, matado, eh No. Algunos lo han hecho, por ejemplo, tenemos el caso del escritor Salman Rushdie, que una fetua de la del, del Ayatollah Khomeini le condenó a muerte, eh, pues nos cuesta sus dineros eh, protegerle, nos cuesta a todos, eh. es normal, pero yo no lo creo no lo creo. efectivo. La fatua de la Ayatollah Jomeini veo que data de 1989, Sigo, dejo este primer pilar como consecuencias políticas y me voy a ver las del segundo pilar, es decir, el derecho y el deber de rezar. Eh, los musulmanes pueden rezar donde quieran. Ah, existen lugares definidos para el rezo, las mezquitas, pero en realidad cualquier lugar que sea digno, no podría ser una, un, unas letrinas, por ejemplo, es apto para el rezo y en realidad no hay que consagrar ni hacer nada de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el cristianismo. La única obligación consiste en ir a rezar conjuntamente la oración del viernes al mediodía. Hemos dicho que hay cinco, cinco horas de rezo en general, la del mediodía sí que hay una obligación, no del todo, como veremos más adelante, de rezar conjuntamente y he dicho no del todo porque al principio rezaban hombres y mujeres juntos, eh, era un escándalo los, los hombres en tiempo del profeta ya, eh, se ponían detrás, dejaban las mujeres delante, tenían sus hacían de voyer, practicaban el voyerismo, entonces se dijo el rezo es válido para los hombres que están en las primeras filas y es válido para las mujeres que están en las últimas filas no al revés, pero eh, había quien llegaba tarde expresamente o por desgracia, finalmente, filbuyut, perdón, a, casa, a, la, a cada, las mujeres en su casa y se acabó la historia. Pero esto no es lo lógico y lo que manda eh, la primera práctica del Islam. También hay que decirlo. Yo recuerdo que cuando llegaron las primeras musulmanas bosnias de cuando la, la la el debacle de la antigua yugoslavia preguntaban dónde está la mezquita de las mujeres dónde podemos ir en mi pueblo en barcelona era un escándalo no entendían porque en yugoslavia lo que había era mezquita para hombres mezquita para mujeres o ¿no? entrada para hombres entrada para mujeres esto no no se entendía aquí eh, por lo menos en barcelona o en cataluña los hombres entran, las mujeres se quedan en su casa. Esta obligatoriedad de ir los viernes al mediodía comportó problemas políticos, porque un enemigo podía pensar, a las doce estarán todos reunidos, nadie responderá al ataque que voy a hacer y, por tanto, hubo de, decir, hubo de decidirse que, bueno, no todos los hombres estaban obligados a ir, había que quedarse con un retén de personas que pudieran avisar si llegaba un peligro, en este caso, de un enemigo que, que intentara atacar. Esto he dicho los viernes al mediodía, pero no quiere decir que el viernes sea un día de obligatoriedad, descanso. No. El profeta fue, o el, el Corán es muy listo, y dijo los cristianos descansan en domingo, pero descansaban el cristianismo primitivo de verdad, los judíos siguen haciéndolo, practicando el sábado sin hacer más de cincuenta pasos, por ejemplo, y el, y el Corán dice el viernes y así, uh, y además se puede vender, se puede comprar, y estos dos que… Estarán sin actividad estos dos grupos y ya vendrán a comprarnos a nosotros. Está, está muy bien pensado, no tengo nada que ver. Soy catalana, entre otras cosas. ¿eh? O sea, que comprenderán que es, es que me tengo que divertir. Perdonen ustedes, y ustedes se ríen y a mí me encanta. ¿eh? Venga, sigo. No significa, como digo, eh, dejar la actividad económica. Ha habido intentos de decir, haremos festivo el viernes, lo propuso Argelia, por ejemplo, pero claro, no había manera de actuar en los bancos, los bancos europeos occidentales eh, cerraban sábado y domingo, ellos jueves y viernes solo había dos días para hacer actividad bancaria en este caso, la que quieras y por tanto, excepto los talibanes han impuesto el viernes, están imponiéndolo, si se lo conseguirán o no, esto ya es otra cosa pero en principio es muy difícil no ponerse de acuerdo con el resto del mundo. El tercer pilar, que es aquel que yo he dicho que no es limosna, sino impuesto obligatorio, tiene muchísima importancia, porque ya lo he dicho, si ya no hay botín de guerra, ya no hay botín de conquista, entonces hay que fiarse de lo que paguen los súbditos. Los musulmanes tienen este del 2 al 10%, fijado por el Corán o por los primeros momentos del Islam, y los no musulmanes, pero protegidos, eh, que somos el resto, porque nadie te pide un carné de, de, de religión, pues estos pagan más y por tanto las arcas del Estado Islámico mejoran, eh, aumentan. La verdad es que, por ejemplo, yo recuerdo los primeros sermones no, los primeros comunicados que hizo Bin Laden en árabe, por cierto, traducidos, la prensa hablaba de que iba a conquistar Andalucía otra vez y yo decía, bueno, hasta que lleguen a mi tierra que vayan subiendo, ¿eh? a mí no me tocaba, pero se tradujo muy mal. Bin Laden criticaba su gobierno saudita porque estaba exigiendo y está exigiendo más impuestos que los, que los coránicos a los musulmanes. Es decir, que es una, es una batalla que es imposible de, de ganar porque con el impuesto coránico, con el 2%, 2,5%, 5%, no se puede sostener un país. Y recuerdo, me gusta, me gusta recordar, bueno, es muy triste, pero Imhazn, el gran polígrafo, fue interrogado sobre, claro, durante la época de los, de los llamados reinos de taifas, necesitaban muchísimo más poder económico porque el de Sevilla luchaba contra el de Huelva o el de Lérida contra el de Zaragoza. Entonces empezaron a pedir muchísimos más impuestos que los que pide y exige el Corán. Imhazm fue interrogado y tiene un escrito bastante difícil también de traducir que, se, que dice «El oro que se extrae del río de Lérida porque ya los romanos explotaban oro en el río Segre, es un, es un oro perfecto que sirve para que los agricultores de las orillas intercambien sus productos con los buscadores de oro. Pero cuando este oro va a la vida urbana y se convierte en monedas, y con estas monedas se pide eh, más impuestos que los que marcan el Corán, estas monedas, dice, se convierten en en ruedas que giran dentro del fuego del infierno, es un título, una conclusión preciosa, que Imhazm dejaba sin comer a los que no estaban cerca del río de Lérida, como podéis imaginar, porque si el do, el, la, la moneda no puede usarse, solo podían comer unos cuantos, más bien pocos, ¿eh? más bien pocos. Naturalmente, eh, en el mundo actual, todos los gobiernos islámicos Cobran más impuestos, como he dicho, se cobran, se suelen cobrar a final de Ramadán, el día último de Ramadán, son cinco euros por persona desde 2009 y así vamos tirando, así van tirando. Por esto hay personas, los llamados islamismos, algunos sostienen que no existen verdaderos gobiernos islámicos porque no cumplen estrictamente estas normas que estoy eh, desgranando. Por lo que respecta al Ramadán, y he dicho en qué consistía, nadie, nada puede entrar en el cuerpo, con lo cual el, el trabajador, la persona, no está en plenas condiciones físicas y esto hizo, por ejemplo, que el presidente Burguiba de Túnez, cuando consiguió la descolonización, quitó el Ramadán diciendo aquí hay que hacer un yihad para sobreponernos a la explotación a que nos ha sometido la metrópoli francesa. Por tanto, suprimió esta obligatoriedad en 1956. Ahora vuelven a hacer Ramadán, como he tenido que sufrir yo estos días para poder comer al mediodía. Pero no pasa nada, se, se, se hace bien, se, se tolera bien. Sobre todo en mis viajes por ahí, yo creo que la inflexión... Se, se vio cuando fue derrocado el Shah de Persia. Entonces, los, los, los Estados vecinos eh, pusieron su barba a remo, sus barbas a remojar y entonces se pusieron mucho más serios en lo que respecta al cumplimiento público de esta abstención de comer y de beber. Naturalmente, el acto sexual no se suele hacer por la calle, ¿eh? pero sí que suelen ser ahora mucho más serios y por ejemplo el año pasado en Marruecos detuvieron a chicos que alardeaban por la calle comiendo o fumando por ejemplo que es lo para mí fue lo más duro ahora no porque ya a mi edad ya no puedo ni fumar como digo no puede insisto no hay que utilizar el cálculo astronómico de cuándo llega la, la, la luna nueva de Ramadán y cuándo acaba es decir llega la luna nueva de Shawal. Una prueba, la vi muy bien, cuando el presidente Clinton, estoy hablando ya del año 1998, hizo un comunicado, estaba en pugna con Saddam Hussein en Irak, hizo un comunicado diciendo, dejaré de bombardear la ciudad de Bagdad cuando empiece el Ramadán, sin especificar qué día, porque tendría sus buenos asesores, que le dijeron no ponga usted fecha porque no sabemos qué fecha acaba, empezará, empezará el, el Ramadán. Acabo ya yendo al último pilar, que consiste en, el, en el, la obligación de ir en pelegrinaje a la Meca y esto supuso un, un inmenso cambio en el poder medieval. Aquí se abrieron rutas comerciales, rutas terrestres, rutas marítimas para que todo el mundo del Islam, enorme de, en extensión, pudiera cumplir con este pilar. Y además se abrió paso a un comercio muy activo, porque, por ejemplo, hay un proverbio árabe que dice que sea buena tu peregrinación y productivo tu negocio. No hay ningún impedimento en que uno vaya a la meca y aproveche pues, para vender, para comprar o para invertir en lo que sea. Naturalmente, en el campo del conocimiento y de la ciencia, imaginaros cinco días, miles de personas coincidiendo en un lugar con distintas culturas, con árabe como lengua, como lengua franca, o si no, con lo que fuera, allí se hizo una transmisión de conocimiento y de ciencia importantísima. Además, sabemos que muchos peregrinos continuaban quedándose en la Meca primero algunos como aprendices de alguna persona que enseñara y luego enseñando ellos, y tenemos eh, ejemplos eh, muy, muy abundantes. Hay que decir que ningún emir y ningún califa de Córdoba cumplió con este deber del peregrinaje. Todos se buscaron su excusa, supongo que era combatir a los cristianos, para no poder ir. Y cuando pasaba esto... Eh, Aquí hay jóvenes y no tan jóvenes, os acordaréis que había un servicio militar obligatorio en España y había personas que compraban a un, a un españolito de pro que les hiciera su servicio militar. Pues lo mismo se puede hacer en el islam. Puedes comprar, alquilar en este caso, a un buen musulmán, tiene que ser buen musulmán, que haga la peregrinación en tu nombre y existen formularios notariales donde consta he hecho esto he visitado he hecho he cumplido no sé qué para que quedara constancia de que aquella persona que no ha peregrinado pero ha mandado a alguien este alguien ha cumplido en su nombre si se hacían trampas o no ya no lo sé esto la verdad es que el peregrinaje ha dado mucho de sí hay una, un tipo un género literario que es la regla el relato de peregrinaje, que son verdaderas maravillas, en Batuta, en Jubair, hay Abu Hamid, al Garnati, son verdaderas, verdaderos tesoros literarios de descubrir sitios nuevos, gentes nuevas, costumbres nuevas. Hoy en realidad los problemas son sanitarios. He cogido unos datos, por ejemplo, en 1800, ya me voy atrás, 61, una epidemia ocasionó 15.000 muertos y los que se salvaron regresaron a sus casas y transmitieron la infección a 200.000 personas más. Eh, en, en 1997, ya me estoy acercando, una explosión fortuita en una bombona de butano de los, de los, grandes, de los grandes campamentos que se montan alrededor de la Meca causó 200, 200 eh, muertos. Hoy, insisto, el problema es la masificación. Y Arabia Saudí, que es quien tiene estos lugares santos del Islam, tiene un ministerio específico para hacer funcionar esta ida masiva de peregrinos a su tierra. Tiene el ministerio llamado del Hajj, que es la palabra árabe para hablar del peregrinaje. Tengo que decir, y he tenido la suerte de conocerlos, que en 1996 el gobierno saudí encargó a un departamento de la Universidad Politécnica de Cataluña que hiciera virtualmente, evidentemente, porque un no musulmán no puede ir, que hiciera el tráfico eh, para los millones de personas que coinciden. En, en, en el 96 eh, se hizo la posibilidad de que coincidieran en, en poco espacio, en una superficie relativamente pequeña, Dos millones de personas a los que hay que sumar la policía, el grupo sanitario, los habitantes de la Meca, etc. Ahora sigue la Universidad Politécnica trabajando en ello y van a llegar a los tres millones de, de peregrinos y que van a hacerlo, no sé cuándo cuando estará terminado el programa, porque hay que hacerlo con, con, virtualmente. También anoté en su día que en... En España se organizó el primer peregrinaje colectivo desde Barcelona en el año 95. Yo fui a preguntar, todavía había pesetas, me pidieron 80.000 pesetas por la Meca, Medina, viaje de ida y vuelta y subsistencia. Hoy ya se organiza desde Madrid y ya es una cuestión típica y todo musulmán que quiera ir se apunta y se si ha tenido buena conducta. Y los del ministerio del Hajj hablan en favor suyo, podrá ir. Si no, no, porque evidentemente, como, como que hay más gente que quiere ir, que no, la que lo consigue, pues hay que tener buena conducta, eh, buenas limosnas, en este caso limosnas, eh, lo digo claramente, etc. La coyuntura política influye muchísimo en este, eh, a raíz de este quinto pilar. porque Desde siempre, o sobre todo últimamente, lo, el gobierno saudí y los chiíes no tienen buena relación y por tanto para un chiita es más complicado obtener visado para ir a la Meca. Por esto vimos cuando, cuando la invasión a Irak que había muchos problemas, puesto que los chiíes intentan eh, suplir la, la falta de ir a la Meca con y, y, con peregrinajes a sitios que estaban en Irak y no en Irán. Y por tanto, había y ha habido problemas en Mazar-i-Sharif, que está en, en Afganistán, pero en, ahora no es el, en Najaf, por cierto que en Najaf lo que hay que la tumba de Abraham, de Adami y Eva, la tumba de Noé encima y la tumba de Ali, o sea, es una tumba muy bien aprovechada. Allí están todo el personal, si es que está. ¿eh? Y últimamente, para, para llevarnos a la última cosa, eh, están los problemas sanitarios de, las, de la gripe A, Arabia Saudí hace dos años cerró fronteras a quienes no tuvieran un certificado de vacunación, como es lógico, porque claro, no se puede ir transmitiendo. La, la gripe aviaria también hizo, hizo sus desastres y acabo con esta segunda parte y voy a la tercera, que es intentar brevemente, evidentemente, uh, ir, ver cuándo se inició esta práctica política de poner en práctica, valga la redundancia, lo que mandaba la doctrina con eh, el ejercicio del poder un gobierno. Porque todos sabemos, que, o muchos sabemos, que a diferencia del, del cristianismo, donde Jesús pasa de la política, el lenguaje llano, y dice aquella frase, data al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, en cambio el profeta del Islam crea un Estado, y es primer gobierno, primer, ¿cómo se llama?, primer político de este gobierno, con capital en Medina, la Meca nunca ha sido capital política de ningún país, que ¿eh? es una cosa que la gente suele ignorar, Medina sí, muchas otras ciudades, la Meca nunca ha sido capital política. Claro, aquí el gran mérito del profeta fue pasar de la, o sea, poner las rivalidades de las tribus y de los diversos clanes que había en, en, el, en su península de Arabia, dejar que dejaran de existir y solo existiera la unidad, la unificación del mismo credo, es decir, del Islam. Y en los primeros momentos sabemos que estos protegidos cristianos, judíos, etc., cuando vivían en territorio islámico, podían convertirse, entre comillas, al Islam y decían doy testimonio de que no hay otro Dios» otra divinidad, si no Dios no se puede hablar en mayúsculas y minúsculas y por eso yo utilizo la palabra divinidad y no digo Dios más que Dios y evidentemente cuando hablo castellano no utilizo la palabra árabe y no digo Allah, es decir, digo Dios porque es el mismo concepto de Dios si, si estuviera hablando en, en inglés diría God, ¿eh? etc. Entonces los, estos protegidos podían convertirse al islam y la segunda parte, el doy testimonio de que Muhammad es un profeta enviado de Dios, añadían enviado por Dios a los árabes. Y así la cosa quedaba, es que donde hay ley, echa la, viene la trampa. Esto es en todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas las culturas. Por tanto, se quedaban con el enviado de Dios a los árabes. ¿Cuándo empieza? Acabo ya. ¿Cuándo empieza a practicarse de manera formal, de manera ya sistemática, estas, esta doctrina que he ido dando y que estoy analizando, como digo, brevemente? En realidad, el siglo IX es el siglo que fija las cuatro escuelas jurídicas de los sunnitas. Los yis los tienen una escuela para ellos, no, no hay grandes diferencias. Pero yo creo que para ver cómo se, cómo se canalizó este deber de cumplir con la doctrina, vale la pena estudiar la gran institución del Islam, que es la institución califa. El califa es el sucesor del sucesor del sucesor, te vas echando para atrás, del enviado de Dios en la tierra, es decir, el sucesor del profeta del Islam. Se ha terminado la cadena de sucesores. ¿eh? Cuando el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, dijo que el señor Bagdadi era califa del Islam, no era verdad y los musulmanes no tenían por qué tenerle como tal, porque ya se había abolido el califato en la, en la nueva Turquía por Mustafa Kemal Ataturk en 1934. Y nadie protestó. Hubo un intento. Eh, en la Meca, pero hubo un intento y los musulmanes han aceptado que ya no hay un califa del islam, es decir, un gobierno único para todos los musulmanes. La verdad es que sí es difícil separar pensamiento religioso de, de política, pero intento hacerlo. El califato era, es, era la institución más importante del islam, y yo veo todavía libros de texto que hablan de los cuatro primeros califas y les llaman califas ortodoxos. No, porque decir, llamarles ortodoxos es indirectamente llamar heterodoxos a los demás, que a lo mejor eran buenas personas o cumplieron. Yo prefiero la nomenclatura propia del Islam, califas, Rashidun, es decir, bien guiados, los bien guiados. Hay muchos musulmanes que solo aceptan como bien guiados los cuatro primeros califas, y eso se acaba exactamente en el año 661. Es decir, que la vida de un califato puro, perfecto, fue muy corta. Claro, la primera separación, la primera, la primera discrepancia entre quienes fueron partidarios de los califas que siguieron, eh, se separaron de los que eran partidarios de otro califa. ¿El otro quién sería? El, el yerno del profeta, es decir, el Ali, el padre de sus nietos. Y aquí hubo una gran excisión en el mundo del Islam, escisión que todavía vemos hoy, que, es, que ha ido empeorando, esa creo que yo creo que ha sido una de las peores herencias que dejó la invasión occidental a Irak. Eso fue para mí de las peores herencias que dejamos en el mundo del Islam se acentó la rivalidad entre shiitas y sunnitas. Hubo un gobierno shiita, el gobierno Fatimí, pero en el siglo ix 11 y, por tanto, ahora lo ha vuelto a ver en Irán y en pequeños sitios, en pequeños territorios, con la dinastía Paglevi, etcétera, etcétera. Pero vale la pena, y acabo, ver qué pasó en, en este primer funcionamiento del califato como institución. Fue durante el gobierno de la dinastía omeya. Los omeyas introdujeron el uso de la moneda, el cobro de impuestos de manera sistemática y un incipiente sistema judicial. Culturalmente se impuso el árabe como lengua de gobierno. Antes habían continuaba las lenguas anteriores y la cancillería tenía, pues era la heredada de Bizancio, los bizantinos aquí de, de, lo, de, de la visigoda. Y en estos primeros 90 años de gobierno Omeya, creo que están los estudiosos de acuerdo en que fue en la época, estos 90 años, de mayor preponderancia del mundo árabe en la historia de la humanidad. Ya no, por ahora, no lo vuelve a hacer. A partir de la fundación de la ciudad de Bagdad, es decir, de el, el final del califato Omeya y el inicio del califato ambasí, eh, se funda la ciudad de Bagdad en el año 650, y, eh, perdón, 662, el golpe de estados en el 50, entonces surge una nueva cultura, una nueva manera de gobernar, muy distinta a la anterior, y eh, las relaciones del poder, con el, con la, la, el personal, el sub, los súbditos, se cambian mucho. Por ejemplo, eh, se empieza una preponderancia sociopolítica del mundo antiguo, iraní, griego, indio, etc. Ya no es solo árabe, ya no es solo la meca el profeta, los jadíces, sino que aquí se enriquece con otras culturas y se forja una nueva élite intelectual que destaca por sus conocimientos y no por el linaje de si son de la familia del profeta o son de la Meca o son de donde sea. Una reflexión final, creo que sí que es la final, que me gustaría hacer, porque uno de los tópicos más tópicos y más extendidos consiste en decir que los gobiernos islámicos no pueden acceder a los principios democráticos. Yo discrepo, intentaré, evidentemente, no pondré la mano en el fuego, pero intentaré razonar que no veo yo esta imposibilidad de gobierno islámico y principios democráticos. Por ejemplo, en el siglo VIII, el califato de Harun al Rashid es el califa principal de las mil y una noches, Hubo un califato, hubo un gobierno de, que lo calificaré enseguida de autocrático, pero no era antidemocrático. Lo mismo que decir del califato de Córdoba con Abderramán III, en el siglo X. Eh, me voy. El kurdo saladino, que conquistó Jerusalén a los, a los cruzados, estoy en el siglo XII, tampoco fue un gobierno antidemocrático. Lo mismo hay que decir, creo yo, del gobierno de Solimán el Magnífico, llamado el legislador, porque hizo cantidad de de, de de leyes, y tampoco se puede decir, aunque no gozara de mis simpatías, de un gobierno antidemocrático del que implantó el Ayatollah Khomeini en Irán. Eran gobiernos autocráticos. Pero siempre tuvieron que ceñirse a los principios de la doctrina del Islam. Siempre el principio ha sido gobernar con, por consenso. Cuando uno dispone de tanques y de policía, se ha acabado la historia. ¿eh? Esto, hay, la, la teoría es una, la práctica puede variar ostensiblemente, como todos sabéis. Y me, me gustaría, estoy pensándolo, hace tiempo. Uh, nos hacemos los occidentales eh, líderes de la democracia y no caemos en la idea de que, por ejemplo, el cardenal Ratzinger, todavía vivo, el Papa Benedicto XV, no, XV, lo digo bien, XV, fue elegido en el 2005 tras la votación de 157 cardenales, una persona que domina Millones de personas en el mundo, occidental y democrático. 157 personas fueron quienes le eligieron. El Papa actual, eh, Cardenal Bergoglio, este, tenían que ser 115 los votantes, pero uno fue anim, eh, apartado, acusado de pederastia y otro enfermó. Por tanto, le eligieron al Papa actual 113 personas inspirados por el Espíritu Santo, por quien ustedes quieran, pero aquí yo, gran ejemplo de democracia, no la veo. Y lo mismo hay que decir en el mundo árabe. La primera intifada, la intifada de 1992, fue una intifada laica. El gobierno de Nasser o el gobierno de Burguiba fue desteocratizado, si me permiten la expresión, fue bastante laica, pero es Occidente a quien no le interesa, que haya gobiernos democráticos en los países islámicos. Yo lo creo así. Y me acuerdo de la segunda intifada, que fue no, nada laica, y los, hubo los llamados mártires del islam, los suicidas, gente a quien criticara, a mi modo de ver, que se, solían hacerse un vídeo en donde salían pues con aquí el... el la akbar y todo lo que quieras un Corán en la mano derecha y una Kalashnikov en la izquierda yo no me creo que todos fueran zurdos a la hora de disparar pero para no tener en la mano izquierda la palabra de Dios entonces tenían el arma en la, en la, el, el, perdón, el Corán a la derecha y yo ya os digo no creo que todo el mundo uh, fuera zurdo como, como conclusión y me gusta porque ha salido la frase, aquí antes no recuerdo exactamente quién, yo nunca he sido partidario de hablar de choque de civilizaciones. No soy partidaria de las doctrinas del señor Hamilton. Más bien creo que se trata de choque de incivilizados cuando hablamos de choque de civilizaciones. Que ahora está decayendo un poco la frase, pero ya volverá otra. Ya volverán otras. Terrorismo islámico, des, um, barbaridades que decimos y que no hay que decir. Si les parece, lo dejo aquí. Beberé agua. Si hay preguntas y las sé responder, las responderé. Si no me volvéis a invitar, me prepararé la respuesta e intentaré responder. Muchas gracias. si sí, apl aplaudir.
1: Muchísimas gracias, Dolores. Pérate,
2: porque porque voy. ¿He cumplido? Sí. sí. Adelante, si alguien quiere. Sí,
1: me conecto porque tenemos también los estudiantes que están conectados online. Me comentaban, porque lo dijimos, que había de lugares muy diversos y me, me, me afirmaban que efectivamente tenemos gente que se ha conectado, estudiantes y otro lado público, desde Santiago de Compostela, Navarra, Málaga, Coruña, Barcelona, Valencia, Alicante, Badajoz, Huelva. Y fuera de España, París, El Salvador, El Cairo, México, Puerto Rico y Vigo, incluyendo el otro. Gran
2: Así éxito, que, mira, felicitaciones.
1: Así que bueno, no sé si tenemos, peli eh, mientras tenemos preguntas que me van recogiendo algunas que puede ver online, si tenéis alguna pregunta desde la sala para la profesora Dolores Ramón, yo creo que mientras tenemos, mientras esperamos alguna cuestión. Sí, mira, tampoco se anima nadie en YouTube. Vamos, a... sí, alguna...
2: Sí.
1: Yo te... Se me ocurre una curiosidad que me ha chocado Dime. cuando has comentado, que no tenía ni idea, como lo decía Javier, aprendemos muchísimas cosas Qué todos gracia. los días, pero contigo mucho. Sí, ahora. El... Decías que solo se puede rezar un número impar de veces a...
2: No. La pregunta se ha entendido, ella pregunta si solo se puede rezar un número un impar. No. No. no se puede rezar, Yo he dicho, rezar un no número impar. no me he explicado par. bien. El Corán dice, hacer las oraciones y la intermedia. Esto matemátic matemáticamente tiene que ir a una cifra impar. Por tanto, se ha entendido algunos tres, algunos cinco, la mayoría cinco. Y estos pequeños grupos norteafricanos muy rurales no cumplen porque... Seis veces es par. No es que no se pueda, es que dice un Corán rezad las oraciones y la intermedia. Y no dice cuántas, las, las oraciones. Y no es un dual, que en, en árabe hay un dual, o sea que no se parece que cinco es lo más apropiado. No se,
1: no se conoce la lógica de eso. A, a Dios
2: no le pidas lógica, eh yo por lo menos no se la pido, no me atrevo.
1: Vale, una no, curiosidad. No sé si se anima mientras tanto
2: una no, persona. Sí, claro. Marina, pues sí. Que no la oiré si está. Creo que. Muchísimas gracias, ha
0: sido muy interesante. Adelante. Yo no soy para nada especialista en el tema, así que voy a preguntar cosas que a lo mejor sabe todo el mundo, muy pero bien. me parece muy interesante. Has comentado que no, el Corán no, no dice en ningún momento que hay que dejar la actividad económica en ningún en ningún, ningún día, en ninguna parte del día, del viernes, ni de ningún otro momento.
2: ¿Nunca, esta, ¿no? ¿La pregunta es esta? Sí, pues sí, no lo nunca. dice. Vale. Así como el judaísmo es estric, muy estricto, en que no se puede dar más de, 80, más de 50 pasos, no se puede crear energía. Una colega mía, bueno alumna, alumna mía, vivía en un quinto piso en la Rambla de Cataluña. Y cuando era sábado, era judía, cuando era sábado, se pasaba ratos al lado del ascensor a que alguien subiera y le apretara el botoncito para llegar al quinto piso. Porque al quinto piso andando tampoco podía llegar. Esos son exageraciones a mi modo de ver. Los judíos ortodoxos en Israel quieren que no funcionen los autobuses en, en Sabbat. Esto es imposible en una, ciudad, en una sociedad actual. Eh, eh, o sea, el, el judaísmo muchísimo. Y sigue... El cristianismo primitivo era también muy duro. Yo que estaba interna, ya tengo 78 años para que os situéis, yo que estaba interna en un colegio de monjas donde una asignatura de bachillerato era labores, las jóvenes os habéis ahorrado esta, esta desgracia, labores, los domingos no nos dejaban coser, porque era imposible. Ahora ya la gente trabaja, cose, peca y va al cine. ¿eh? Pero el cristianismo primitivo era también muy, muy rígido. Nos hemos ido relajando. ¿eh? Vino Paco con la rebaja. Los judíos no han rebajado nada. ¿Era esta tu pregunta? Sí. No, hay, no hay respuesta, o sea, la respuesta es sí, sí, no era se puede. Lo, no lo que no está prohibido está permitido. Uh -huh. Y
0: una cosita más que no otra cosa que no tiene que ver, eh, que no sé si me he perdido un poco aquí, eh, cuando hablabas de que hay otras culturas, la iraní, la india, que empiezan a, sí. a tener protagonismo, ¿esto más o menos de qué época estamos hablando? O sea, cuando ya deja de, de tener tanta significancia el descender del califa y tal.
2: Sí, estamos hablando de... La, el inicio de la dinastía Apasí, años 700, número redondo, siglo 8 Entonces ya desde Bagdad se, se expande por todo el continente asiático, se entra en contacto con la cultura india, con... ella trae, trae la babilónica, la griega evidentemente, la latina, o sea, deja de ser predominante lo árabe. Lo árabe ya no es... El profeta, los primeros califas, y ya no, ya puede ser tan importante. Solimán el Magnífico, que no tenía nada de árabe y no hablaba árabe. Bueno, Solimán era kurdo además, era kurdo. Por tanto, ahí llega a mandar una persona kurda en lugar de un árabe de pura cepa, que diríamos, y que no. Y que no. Esto empieza con la dinastía Basí. 725 es el golpe de Estado.
0: Perfecto, muchísimas gracias, he tomado muchos apuntes.
2: Vale. <risa> Muchas gracias. Pero se si volverá a repetir, ¿no lo dais en línea? Sí,
1: sí, sí. Pues mira, podrá repasar, porque yo
2: no lo he dicho todo.
1: Que no sé si tenéis alguna pregunta más aquí de la sala, que hay un comentario online que leo de Vanessa Cansino Rodríguez, que dice, las cinco oraciones en el Islam realmente no están explicadas en el Corán. No me oyes, oyes. oyes, vale. No te oigo
3: espera lo pongo
2: aquí para que, que pregunta, me oigan no sí.
1: Vanessa Cancino Rodríguez que dice las cinco oraciones en el Islam realmente no están explicadas en el Corán ni la forma explícita de cómo hacerlas es en la Sunna del Profeta Mohammed, por ejemplo sí. ¿Sí? sí efectivamente tiene
2: toda la razón el Corán solo dice las oraciones y la intermedia y la Sunna sirve, en muchos casos, muchísimo, porque se ve qué es lo que hacían los primeros musulmanes o qué es lo que hacía el mismo profeta en su tiempo. Por lo visto, eran cinco y la gente ha seguido cinco, pero los chichenos hacen tres y se, han quedado, y se quedan tan anchos. No pasa nada. La sunna tiene, a mi modo de ver, bastante de inconveniencia, porque tantos miles de jadices contradictorios entre sí, eh, siempre puedes encontrar uno que defienda, por ejemplo, la lapidación de la mujer adúltera mientras que el Corán no la fija en absoluto. Por tanto, quien sigue la, la, la sunna en el asunto de lapidación no está siguiendo lo que dicen que dijo la palabra de Dios. Te estoy mirando como si te estuviera riendo a ti, pero no era esta mi intención.
1: Bueno, pues no sé si os animáis a alguna otra pregunta. Sí, Delfina. Bueno, espera.
2: Quítate la... la... Te, perdona, que te, te ¿por qué paso, que Te no?
1: en el micro. El delfina. Sí. Que se ha fijado desde 2009 el pago del azaque en cinco, al, al final sí. de Ramadán, en cinco
2: dirhams por persona. No No he dicho Entonces, mal. He dicho actualmente ah, aquí se euros, pagan Cinco ¿no? euros. Cinco euros. Pero desde 2009, en Marruecos no lo sé. Ah, o sea, eso, el equivalente ah, 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 a 5 euros, en los países que vivimos con euros.
1: Independientemente del nivel de renta.
2: Independientemente. Es, bueno, claro, 5 euros mínimo por persona. Ah, Quien o sea, tenga pozos de petróleo puede claro. añadir más, porque el dinero no es de él sino ya, que es de Dios ya, 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 que entonces duda, ya entramos Eso
1: tenía que ver, claro eh, eh, porque me,
2: por lógica también pensaba que, que el, el impuesto se fija también según un porcentaje bueno, ¿no? bueno eh, voy a extenderme no siempre pidas lógica por ejemplo, yo he dicho graban, desde el primer momento, los bienes agrícolas y desde el primer momento eh, pagaban más quienes tenían, rega, quienes tenían secano agricultora de secano que quienes tenían agricultora de regadío porque se consideró que los que tenían regadío ya habían hecho el esfuerzo de traer agua a sus campos y estos vivían, imagínate en la meseta se, pegaba, se pagaba más que en la huerta murciana o la huerta valenciana que una, una cosa absolutamente absurda pero hay absurdidades en las creencias y en las prácticas religiosas lo siento, hay absurdidades en este caso, si sí, sí, sí es un mínimo
1: lo que se fija, sí que se tiene en cuenta claro, el nivel de renta. O sea, es un mínimo y luego ya queda para la conciencia de cada musulmán. A la conciencia. Eh, claro, sí. A la conciencia. La mayor parte de los casos no se impone. No, se puede imponer. No, pero, no. bueno, sí que está presente la idea del porcentaje, es decir, un mínimo de cinco sí. euros y de ahí para arriba. ¿no? En función pero no cuenta, se puede
2: imponer. O sea, cada uno sí, sí, claro, es, es un, un impuesto, impuesto sí. pero no sí. se confunda es un, con la sí, limosna. No, no, no. Bueno, bueno, yo no voy a contar intimidades Ya ¿no? eh, eh, podéis imaginaros que hacen A ver, el, el cristianismo Para que veamos qué pasa En el cristianismo, viernes santo Y los viernes, cuando, no teníamos, la cuando teníamos la bula Solo los viernes de cuaresma Ahora, ningún viernes Un católico puede comer, car puede comer carne O sea, no puedes comer un pollo de granja que vale, yo que sé de poco, y te puedes comer un plato de langostas o un bogavante que enamore. Esto no es lógico, ¿eh? porque lo que se pide es sacrificio del cuerpo. No, uh, bueno, en fin, no voy a echar, no voy a echar más linda fuego. Me gusta provocar, pero tampoco hay que pasarse.
1: <risa> hay otra pregunta del, de online de Fernando A que dice, y además en relación a este tema. Me gustaría saber, con relación al pilar de la limosna, aunque no lo ha llamado a limosna, si los sistemas tributarios de los países árabes se basan en los impuestos similares a los países occidentales para financiar el gasto público. Y luego, también, si el impuesto coránico lo gestiona la autoridad religiosa. Y dice, muchas gracias por todo, ha sido de gran interés, comenta que le ha, dado, le ha despertado mucha curiosidad. Muchas gracias.
2: No sé qué has dicho al final. Que uh -huh.
1: nada, que agradece que ha, ah, le ha vale. despertado muchísimo interés vale. en la... uh,
2: Me pregunta quién fija, si, no, si se fijan estas cuestiones a lo, a lo occidental. La respuesta es no. La respuesta es sí, pero te tendré que decir no, porque un musulmán no quiere, quiere hacerlo a su manera, a la manera islámica, que tienen todo su derecho. ¿Quién, yo no sé de esto, pero sí que acaba de morir, creo. Catedrático de la Complutense, Don Alejandro Lorca Corrons, tiene un más de un libro sobre la, la llamada banca, bueno, la, la banca islámica, y él analiza el sistema fiscal, el sistema de impuestos, y tiene, seguro que tiene discípulos, yo he conocido alguno, ahora no me salen los nombres, pero encontraréis en la librería seguro un libro de este profesor. Lorca Corrons. Don Alejandro, amigo además. Si es e que ha fallecido hace poco, me honrado.
1: Si él comenta si sí, también si sí, el impuesto coránico lo gestiona la autoridad religiosa.
2: El impuesto coránico lo debería de, 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 de ¿cómo se llama? gestionar, perdonad, la autoridad religiosa. Por eso yo he dicho, suele cobrarse la última noche del mes de Ramadán, sobre todo en países de no islámicos. Aquí en Madrid, la última noche, el día 2 de mayo, se pagarán, se pagarán se dará, se pagará este impuesto, pero en los países árabes ya hay un ministerio para este pago, ¿eh? para, para, para este el zakah. o sea que ya hay ministerio y por tanto pues como cualquier hijo de vecino pagan sus impuestos y otros, y ahí está la crítica de algunos ultramusulmanes que dicen no son países democráticos puesto que cobran más impuestos que lo que dijo Dios. No sé más, quizás, ¿cómo va en, en, ¿cómo va en tu tierra? No, te lo digo a ti, que eres nativo. Sí. <risa> te lo, lo El pregunto Galeo. al profesor Walid Saleh porque él es nativo y habrá vivido ¿no? un tiempo. Ahora pagas aquí, como todos.
4: Bueno, muchas gracias en primer lugar uh, por esta charla tan interesante y tan rica. Eh, realmente los países árabes y musulmanes, eh, todos hoy en día tienen organizado desde la administración el tema de los impuestos. Algunos países no tienen impuestos, como ha sido el caso de Emiratos Árabes hasta hace poco tiempo. No había absolutamente nada que cobraran a los funcionarios, a los empleados, etc. El tema del... Zakat, que es impuesto perfectamente, a mí me parece eh, correcto eh, traducirlo así y no decir limosna, eh, eso lo manejan, lo manipulan las mezquitas de una forma privada. Y no todo el mundo paga, excepto aquellas personas que son creyentes, son practicantes, los que hacen Ramadán, pero hay muchísimos musulmanes So, se, se limitan a pagar lo que es el, 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 el impuesto que, que cobra el Estado y el punto.
2: Estatal, el y entonces,
4: exacto. Y, y esto lo de eh, organizarlo de este modo, por ejemplo, en Barcelona en España, que pagaran 5 euros, es una cosa muy local. Sí. Posiblemente en Marruecos, en Irak, también existe, sin duda, que yo sé que también familiares cercanos hacen lo mismo eh, pagando alguna cantidad, puede ser 5 euros, 10 euros, a veces es, son otro tipo de bienes, comida, eh, en fin, no solamente dinero, sino puede ser otras cosas también. Esto más o menos lo van hablando con las personas encargadas religiosas, de la mezquita, etc., pero no es una cuestión de Estado. El Estado no interviene ahí porque realmente hoy en día, como sabemos, excepto Irán, Arabia Saudí son que más o menos aplican la sharia en sí. alguna medida, pero los demás países no se consideran estados islámicos, es decir, incluso sí. el nombre de la República Islámica Irán, Mauritania tiene también el, tema de, sí. el nombre del islam en su nombre, pero sí. los demás países se consideran más o menos influenciados por los digamos, sistemas occidentales.
2: Muchas gracias. Y además hay que añadir que no lo he dicho, estos bienes que se recogen en la mezquita pueden ser entregados a personas necesitadas que no sean musulmanes. Esto ha pasado en Cataluña, se, se dice, fíjate, dan, bueno, pues sí, el, el dinero es de Dios y lo das a quien lo necesita, si es que lo tienes tú.
1: Pues parece, ah, bueno, Tajiri, ¿quién es? No,
3: si me permite, efectivamente, como ha dicho el profesor Walid Saleh, normalmente, bueno, los ministerios de AUCAF normalmente sí. gestionan patrimonio Claro. que además son los ministerios más, eh, que más patrimonio tienen en, en, en los países eh, islámicos, la Zakat no interviene en el Estado, en el ministerio de la UCAF. Es una cosa individual que cada uno entrega bueno, a la persona necesitada, siempre con la condición que no compartan eh, techo. Sí. Y otros la dan eh, a los imames de las mezquitas para que se encarguen de repartirlo, es decir, dependiendo de cada país, de la escuela jurídica seguida, etc. El caso de España efectivamente se ha fijado un mínimo de 5 euros es la recomendación por parte de la Comisión Islámica, que sí. es esta entidad sí, sí. un poco interlocutora del Estado en asuntos del Islam. Nada más, pero la Zakat no interviene en el Estado, ni en el Ministerio competente en asuntos religiosos. Insisto, pues, como, ha, bien, dicho, sí, sí, como no bien ha dicho...
2: como
3: Como bien ha dicho el profesor Walid Salah,
2: Profesor.
3: En los eh, 56 países de religión, o 57 eh, países eh, miembros de la Liga Islámica sí. o el equivalente a la, a, sí. a la Liga que su religión oficial es eh, el Islam, pues bueno, ponen en su primer artículo de la Constitución que el Islam es la religión oficial sí. del Estado, pero... No se consideran islámicos, salvo los tres países que ha mencionado sí, sí. el profesor Walizari. Sí,
1: sí. Nada más, Muchas
2: gracias. gracias por la aclaración.
1: Muy bien, pues os parece, nos quedan dos minutitos. Cogemos una última pregunta ah, sí, que sí, hay perdón, online no, no. que nos comenta Joseph Gregori. ¿Cuándo se permite dejar el ayuno? Entiendo que son las excepciones a cuando se está haciendo ah, Ramadán, porque pues, pregunta está. sobre todo con los adolescentes que están estudiando en nuestro país. Gracias. Sí, sí, sí. Buena, Señor, excelente
2: Carlos. pregunta. Yo tengo una, una nieta, perdón de 14 años y hace tres días se desmayó Miriam se desmayó, no cómo es la Miriam Miriam se ha desmayado a mitad de la clase esta niña no tenía que haber guardado el ayuno del ramadán es decir esta niña tenía 14 años pero lo ah cuando se permite pues se permite o no hay que no tienes no tienes obligación hasta que uno no llega a la pubertad la pubertad es algo que no puedes definir matemáticamente pero esta niña eh, quizá tenía menstruación, pero en fin, hay que ser un poco generoso con las limitaciones. Se dice en el Corán que no hay que guardar el Ramadán si se está enfermo o de viaje. Claro, cuando nace el Corán y el viaje es en camello de, de la Meca a Medina, pasando desierto, sed, etc., se comprende que la gente tenga que beber. Cuando el viaje es en un jet... Con aire acondicionado y te vas, que muchos lo hacen, los países del Golfo se van a Marbella o a Terremolinos a pasar su ramadán tan ricamente y con piscina, pues ya no vale la, la cosa de, de viaje, de viaje, puedo no, no tener que, puedo no tener que, que, que ayunar, que guardar el ayuno. Lo que hay, y me gusta aclararlo, es un malentendido. A muchas chicas musulmanas, y las he tenido alumnas, ¿no? No, el profeta, gracias al profeta, cuando tenemos la menstruación, no, no, no tenemos que guardar el ramadán. No es esta la razón. La razón es que el Islam pide que exista la pureza ritual para cualquier acto de religión. Si tú no estás en estado de pureza ritual, ningún acto de religión es válido. Por tanto, como la menstruación transmite impureza, y si la recuperas al, al minuto siguiente, vuelves a estar impura, es inútil que hagas, eh, que, que guardes cinco o seis días, los que sea de ayuno o de, lo, o de no fumar. Y entonces, ¿qué hacen las chicas, las mujeres? Recuperan estos días perdidos en las listas en enero, porque la luz dura menos, eh, la luz del sol está menos en enero que en, que en, que en, que en junio. Pero no es por gracia del profeta o gracia del Corán, no, la razón es la impureza, la impureza ritual que hay que tener. Esto yo, perdonad, pero como en clase cada año era el mismo problema, casi me, me exalto para contestar.
1: Muy bien, pues os parece, muchísimas gracias de nuevo, Dolores, yo creo que ha, ha sentado los, los fundamentos para, para el curso, para los estudiantes, eh, comentaros que seguimos mañana a las 5 con, la, con la sesión y la clase del profesor Walid Alej, que ha intervenido hace un momento sobre unidad y diversidad en el Islam, sectarianismo y minorías. Y para el resto del público general, pues, nos vemos aquí en el, el día de la clausura, el 11 de mayo, con la mesa redonda que os comentaba sobre diversidad y género, jóvenes musulmanes en España. Y nada, muchísimas gracias Dolores por, bien, por bien, estar vale. aquí.
2: Muy bien, muy <risa>